0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. euch jemanden vorstellen. Das hier, das ist Arina. Hallo. Arina hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht und jetzt hat sie keine Lust mehr auf Schule. Jetzt reist sie um die Welt und wir begleiten sie ein wenig dabei. Mal schauen, wo sie heute ist. Herzlich willkommen zu Arinas Reisetagebuch. Hallo, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer, wo auch immer ihr das hört. Herzlich willkommen bei Arinas Reisetagebuch. Es freut mich richtig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute habe ich eine ganz entspannte Session vorbereitet. Ich habe ein bisschen Musik mitgebracht, ein paar Storys mitgebracht ähm, und bin schon ganz gespannt, euch von meiner Reise zu erzählen, von Japan nach jetzt Thailand, besser gesagt Koh Tao. Äh, ich bin sehr, sehr happy hier. Es ist wirklich wunderschön. Und wie immer bin ich auch sehr dankbar, was ich alles die letzten Woche erleben durfte, welche Menschen ich kennenlernen durfte, was ich sehen durfte und ich kann es kaum erwarten, es euch zu erzählen. Ich bin gerade in Thailand und es ist wirklich traumhaft. Ich ähm, fühle mich richtig wohl hier auf Koh Tao. Das Wetter ist ein bisschen wechselhaft, sage ich mal. Wir fangen jetzt langsam an, in die Regensaison zu rutschen deswegen verbringe ich viel Zeit damit, auch einfach mal drinnen zu bleiben, zu entspannen und wenn dann die Sonne scheint, einfach mal an den Strand zu gehen. Aber jetzt erstmal ein kleiner Sprung zurück. Wie war Japan noch so? Also das Letzte, was ihr von mir gehört habt, war ja aus Kyoto. Ich habe für JCN gearbeitet, die ähm, also ein Katzentierheim. Und diese Organisation war für mich... Ein krasses Erlebnis. Also ich habe extrem viel gelernt, auch nochmal in den letzten Wochen. Ich habe viele Leute kennengelernt, äh, viele Freiwillige neue kennengelernt und ja generell sehr viel zur Katzenpflege ähm, gelernt und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, aber es war doch schon sehr anstrengend. Also ähm, ich habe definitiv gemerkt, dass ich dann am Schluss meines Aufenthalts dort doch schon fertig war und froh war auch zu gehen, ähm, obwohl natürlich die Arbeit sehr lohnend war, also verstehe mich nicht falsch. Ich bin natürlich sehr froh, dort gearbeitet zu haben, ähm, aber diese drei Wochen waren dann doch schon genug. Also ich war dann sehr froh, nach Tokio fahren zu dürfen. Zum Thema Tokio. Ich bin mit dem Bus gefahren, mit einem Nachtbus, was tatsächlich gar nicht mal so eine unangenehme Erfahrung war. Ich konnte zwar nicht super viel schlafen, es war eine lange Fahrt und ich habe den Bus auch fast verpasst, äh, weil das ja halt doch schon irgendwie kompliziert ist, die richtige Haltstelle zu finden, für mich jedenfalls. Ähm, aber ich bin angekommen, es war alles gut, hat alles super geklappt. Ich hatte da ein super tolles Hostel, war auch mein erstes japanisches Hostel, weshalb ich echt geflasht war, wie sauber alles war, wie ruhig alles war, ähm, was die auch alles geboten haben dort. War wirklich eine gute Erfahrung. Und dort war ich dann für, ich meine, fünf Tage. Ähm, Gerade zur, ja, Sommersaison war es dann aber doch schon... Schwierig für mich, viel zu unternehmen, also wer noch nie von der japanischen Hitze gehört hat oder die vielleicht sogar erlebt hat, das ist echt brutal, also, das ist, es ist so unfassbar schwül, wirklich, ähm, man läuft fünf Meter, man ist einfach direkt völlig am Ende und total am schwitzen. Die Japaner sind darauf super vorbereitet. Also es gibt alle möglichen Gadgets, wie man sich irgendwie abkühlen kann. Aber wenn man so als Deutscher da reinrutscht in den japanischen Sommer, das ist echt nicht ohne. Deswegen habe ich wirklich mich auf die wichtigsten Sachen begrenzen müssen. Ich habe mir natürlich Shibuya angeschaut, Shinjuku, Roppongi, diese ganzen... Ja, sehr beliebten Gegenden, sehr hippen Gegenden und ich muss sagen, man kann Tokio nur schwer vergleichen mit irgendeiner anderen Stadt. Ich hatte fast irgendwie erwartet, dass es ähnlich wie Seoul sein würde, aber das war natürlich gar nicht so. Also für mich war Tokio wirklich einfach reine Reizüberflutung, man musste sich wirklich dran gewöhnen. Und für mich war das am Anfang super schwer. Also ich bin erstmal ganz ehrlich gar nicht damit klargekommen, dass halt wirklich aus jeder Ecke irgendwelche Musik gespielt hat, irgendwelche Geräusche und natürlich auch diese Menge an Menschen war echt, wow, sehr, sehr überwältigend einfach. Ähm, es gab natürlich dementsprechend auch super viel zu sehen, viele süße Shops, Cafés und... Man konnte sich da echt ähm, voll essen, wie sonst was, Restaurants an jeder Ecke mit gutem japanischem, aber auch sehr viel internationalem Essen, ähm, von dem ich aber natürlich nicht so viel ausprobiert habe. Äh, dazu aber später noch mehr, wieso mein Budget das langsam nicht mehr erlaubt. Es ist nicht gerade ein angenehmes Thema für mich, aber es ist leider Teil beim Reisen, dass einem auch manchmal das Geld ausgeht. Und äh, bei mir ist es leider inzwischen so weit. Deswegen war ich auch in Tokio wirklich ähm, sehr am Sparen. Was natürlich schade ist. Ich habe trotzdem die wichtigsten Sachen ausprobiert. Ich habe natürlich trotzdem Sushi gegessen, Ramen gegessen. All das, was man halt mal probiert haben sollte in Japan. Aber musste mich halt trotzdem sehr einschränken. Genau. Ähm, ansonsten habe ich mir außerdem noch einen Tag Zeit genommen, um die Mount Fuji-Gegend zu erkundigen. Ich hatte mir eine Tour gebucht und ja, bin da einfach so durch die Gegend geschlendert, ähm, was echt ganz angenehm war. Auch wenn es natürlich sehr viele Touristen sind, ist es trotzdem um einiges, mh, ja klar, ruhiger als Tokio natürlich, aber einfach... Ähm, fast schon ein bisschen authentischer, würde ich sagen. Also ich glaube, jetzt habe ich so einen guten Überblick über die japanische Kultur, sage ich mal, wie es auf dem Land ist, wie es in der Stadt ist, auch mit Kyoto als Mix von beidem so ein bisschen. Also ich habe auf keinen Fall das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst in Japan. Hat natürlich nicht unbedingt das Geld, um viele Städte zu sehen, viele Sachen ausprobieren, aber... Ja, ich glaube, es war trotzdem ganz ein vollständiges Paket, was ich erleben durfte. Und dementsprechend bin ich auch mit einem ganz guten Gefühl aus Japan wieder ausgereist. Ähm, vor allem die letzten Tage waren dann doch echt angenehm, weil mich dann eine Kollegin aus Korea mh, begleitet hat, die auch zufällig jetzt in Japan ähm, freiwillig arbeitet. Sie arbeitet meines Wissens in Kamakura, was eine ja auch ruhigere Gegend ist außerhalb von Tokio. Ich glaube eine Stunde von Tokio entfernt. Äh, deswegen konnten wir noch mal viel Zeit miteinander verbringen. Das war sehr, sehr schön. Und ja, dann ging es für mich nach Thailand. Äh, wieder was ganz anderes jetzt von Korea und Japan. Das war auch ein bisschen wieder ein kleiner Schock für mich, ein kleiner Kulturschock. Ich musste mich sehr umgewöhnen. Äh, auch was die Sitten und Bräuche angeht, äh, wie man mit anderen interagieren sollte und natürlich auch das Vokabular. <lacht> es hat mich ein bisschen ähm, ja, Zeit gekostet, nicht mehr auf Japanisch mich zu bedanken. Es hatte mich schon Zeit gekostet, mich nicht mehr auf Koreanisch zu bedanken. Es ist einfach nach einem Monat so im Hirn drin. Äh, es ist grauenvoll, <lacht> aber es ist jetzt inzwischen besser geworden und... Ich fühle mich hier sehr wohl, also ich bin erstmal in Phuket gelandet, äh, war dann da für eine Nacht, eigentlich wirklich nur zum Aufenthalt. Ich bin in Phuket gelandet, weil das der günstigste Flughafen war, den ich anfliegen konnte und ja, bin dann da eine Nacht geblieben und dann am nächsten Tag mit dem Bus ähm, nach Koh Phangan. was, ähm, ja, wie lange bin ich da gefahren? Ich glaube, sieben Stunden oder so. War aber ganz angenehm. Äh, ging, ging, ging fit, würde ich sagen. Auch die Fähre dann äh, auf die Insel Kupangan war in Ordnung. Äh, ich bin eigentlich nur zu der Insel wegen der Full Moon Party. Wer nicht weiß, was die Full Moon Party ist, das ist angeblich zumindest die größte Beach Party Asiens. Ähm, sehr, sehr bekannt. Ist auch schon, also, wie lange geht das schon? Schon viele Jahre. Also, es hat zwar die Primetime schon ähm, in der Vergangenheit gelassen, aber ja, viel, viele Leute strömen noch nach Kupangan jeden Monat. Äh, ich war eine davon. Äh, dementsprechend war ich da für, ich glaube, so vier Tage. Bin da in einem Hostel geblieben. Und genau, bin dann da auf die Full Moon Party. Generell äh, Kostenpunkt hier in Thailand ist natürlich sehr angenehm. Also Essen, Trinken, Ausgehen, das ist alles unfassbar günstig. Auch die Hostels, da bezahle ich eigentlich nicht mehr als 11 Euro die Nacht für wirklich ein gutes Hostel. Und so war auch die Full Moon Party. Ähm, Eintritt war umgerechnet, ungefähr 4 Euro, glaube ich, 4, 5 Euro. Aber ich musste sagen, also es ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr overhyped. Ähm, ich fand es nicht so cool. Äh, Habe ich definitiv schon bessere Festivals erlebt. Die Full Moon Party war halt einfach mh, so eine Partymeile. Also man hat halt Eintritt bezahlt, um Zugang zu diesem Strand zu bekommen, wo halt die ganzen Bars sind. Ähm, und jede Bar hat dann halt ihren eigenen DJ. Und das war's eigentlich. Also die DJs waren nicht super gut. Ähm, man hat für den Eintritt eigentlich auch nichts Besonderes bekommen. Deswegen, mh, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man mit Freunden hinkommt, ist es nochmal spaßiger, aber so ganz objektiv. Fand ich es nicht so besonders. <lacht> Aber das war ja nur ein kleiner Teil meiner Reise. Ähm, ich bin dann die nächsten Tage erstmal auf Kopangan geblieben. Ähm, und danach habe ich mich auf nach Kotau gemacht, wo ich jetzt bin. Äh, Kotau ist eine sehr, sehr viel kleinere Insel. Ich habe die Fähre rübergenommen von Kopangan. Und hier ist es wirklich, also man hat schon viele Touristen hier, aber es ist um einiges ruhiger, ähm, entspannter. Es gibt viele super schöne, süße Restaurants, viele traditionelle Thai-Restaurants, ähm, alles super günstig. Also ich bezahle für mein Abendessen hier 100 Baht, was ich glaube so mh, 3 Euro sind oder so. Und das ist wirklich für eine große Portion so Partei oder frittierter Reis oder so. Ähm, genau, also hier kann man sich auf jeden Fall gut gehen lassen. Äh, mein Tag besteht eigentlich nur aus aufstehen, zum Strand gehen, Kaffee trinken, <lacht> viele Früchte essen. Und oh mein Gott, die Früchte, ich habe sie so vermisst, wirklich. Also... Japan ist ja unfassbar teuer, vor allem Früchte. Da bezahlt man gut und gerne für einen Apfel schon mal 2 Euro oder so umgerechnet. Ähm, und da ist das hier wirklich, wow, ein Traum. Also für so eine Schüssel mit allen möglichen Früchten, mit Mango, Banane, Ananas, Äpfel, alles mögliche, Ich glaube, bezahle ich äh, 60 Bart. was vielleicht... 50 sind oder so, also wirklich sehr, sehr, sehr günstig ich hatte auch ein bisschen Angst dass ich das meiste hier nicht essen kann, weil ich nicht gegen Typhus geimpft bin, was mein eigenes verschulden ist, ich habe das wirklich einfach vermasselt mit den Impfungen ich war da nicht rechtzeitig beim Arzt deswegen bin ich nicht gegen Typhus geimpft und auch nur so zur Hälfte gegen Hepatitis A geimpft und habe halt gedacht, ich muss hier super aufpassen, aber von dem, was ich gesehen habe, ist wirklich alles sehr hygienisch, vor allem die beliebten Restaurants, beliebten Stände ähm, haben ausschließlich gute Bewertungen, also da mache ich mir nicht allzu viele Sorgen, man muss halt einfach gucken, dass alles frisch zubereitet wird, dass Sachen nicht einfach wieder aufgewärmt werden und ja, wenn es halbwegs hygienisch aussieht, dann geht das schon klar. Ansonsten, falls ich Zweifel habe, gehe ich einfach zu 7-Eleven, kaufe mir da was zu essen und das ist dann auch sicher. Ähm, aber gut, ich will noch nicht zu viel ähm, annehmen, weil sowas wie Typhus oder so, das äh, macht sich ja erst ein paar Wochen später bemerkbar. Deswegen drückt mir die Daumen, dass ich äh, hier gesund wieder rauskomme, dass ich mir nix einfange. Ich habe da schon ein bisschen Schiss vor, aber ich glaube, das ich glaub, das geht alles ganz gut. Ich hoffe es zumindest. Ähm, genau, also was Essen angeht, kann ich mich hier wirklich, wirklich nicht beklagen. Es ist ein Träumchen, die Preise, äh, die Auswahl und ja, wie frisch auch einfach alles ist. Kotau generell bietet so unfassbar viel. Also wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, ein bisschen, ja, auch Geld mitbringt, ähm, dann kann man hier tauchen lernen, man kann ähm, schnorcheln, man kann, keine Ahnung, <lacht> richtig shoppen gehen. Es gibt super viele ähm, Kleidungsläden. Und ja, es ist ein kleines Paradies auf Erden, muss ich sagen. Vor allem die Strände sehen wirklich Unnormal aus. Also ich bin angekommen und ich konnte ich konnt meinen Mund nicht mehr zukriegen. Es war so schön. Ähm, genau. Aber ich muss halt auch sagen, so langsam ähm, nach ja dreieinhalb Monaten oder ja, nee, drei Monaten eigentlich, in denen ich jetzt schon reise, fällt mir auf, dass ich ähm, immer schwerer zu beeindrucken bin, was sich richtig, richtig mies anhört. Also manchmal beobachte ich mich auch selbst und denke mir so, boah, Arena, du bist eigentlich so verwöhnt mit dem, was du jeden Tag sehen darfst. Aber mh, für mich ist das Reisen irgendwie so zum Alltag geworden. Und ich sage ja auch immer wieder, Reisen ist nicht dasselbe wie Urlaub machen. Und das stimmt natürlich auch. Also wenn man Urlaub macht und einfach mal eine Woche an irgendeinem Ort ist, ist es was komplett anderes, als ähm, für mehrere Monate zu reisen, so viel zu sehen. Man hat ja enorm viele Eindrücke, die man gar nicht alle verarbeiten kann. Ähm, aber ich muss mich halt trotzdem immer wieder dabei erwischen, wie ich total unbeeindruckt bin von eigentlich so schönen Sachen, von so, ähm, ja, mega tollen Eindrücken. Und... Ja, aber ich bin natürlich trotzdem unfassbar dankbar. Ich muss manchmal einfach nur kurz stehen bleiben, mich umgucken und mich daran erinnern, das ist kein normaler Tag. Das ist was Besonderes. Du bist bald wieder in Deutschland und dann beginnt der Alltag wieder. Und ich glaube, das ist aber nicht unbedingt was Schlechtes. Ich freue mich sehr auf den Alltag zu Hause. Es ist ein sehr komischer Gedanke, wieder nach Hause zurückzukehren. Ähm wieder in den Alltag zurückzukehren, zu Hause in meinem Zimmer zu sein, mit meinem eigenen Bett, ähm, mit meinem Zuhause, mit meinem Kühlschrank und in einer Gegend, in der ich meine eigene Sprache sprechen kann. Das ist irgendwie sehr surreal für mich. Ich weiß nicht, weil vier Monate sich ja auch wie eine Ewigkeit anhören. Versteht mich nicht falsch, ich bin ja gerade auch erst am Anfang meines Thailand-Aufenthalts. Also ich habe ja jetzt hier noch ein bisschen Zeit und das Ende ist noch ein Stück weit entfernt, aber die Gedanken an Zuhause kommen immer öfter und ich muss sagen, ich freue mich natürlich sehr. Also man vergisst irgendwie so ein bisschen, was man an seinem eigenen Land wertschätzt, wenn man dort lebt, wenn man sich viel einfacher beschweren kann. Aber wenn man im Ausland ist und so viele neue Sachen sieht und so viel erlebt, dann merkt man, oh, ich vermisse aber eigentlich schon, keine Ahnung, mh, günstige Äpfel, ich vermisse gutes Brot, ich vermisse meine Freunde, ich vermisse diesen und diesen Park, ich vermisse es, Picknicken zu gehen, ich vermisse es, ins Kino zu gehen. Ähm, solche kleinen Sachen, die man davor gar nicht so wirklich wertschätzt, die man total ähm, unbewusst eigentlich hat, die kommen dann einfach immer wieder in den Kopf. Und je länger ich weg bin, desto auffälliger wird es, was ich eigentlich so sehr an meinem eigenen Land vermisse. Ähm, und ich weiß immer noch nicht so ganz, ob ich mich drauf, wirklich darauf freuen soll, nach Hause zu kommen, ob ich traurig sein soll oder ob ich vielleicht sogar Angst haben soll, weil für mich wird, glaube ich, die Reise zurück und mein erster Monat wieder in Deutschland viel stressiger und viel aufregender als das, was ich hier habe. Ähm, ich fange an zu studieren, ich muss meinen Umzug organisieren. Also das ist eigentlich, also ich, dieser Gedanke, dass ich umziehen werde, ist auch schon, das hat jetzt zwar nichts mit dem Reisen zu tun, aber diese Rückkehr einfach nach Hause, wie viel Verantwortung auf, auch auf einen wartet, die man hier gar nicht hat. Man ist so weit weg von allem hier. Ähm, man kann seine Probleme so leicht ignorieren. Und dann wieder nach Hause zu kommen und das alles direkt vor der Nase zu haben, wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Äh, und da weiß ich, ja, ich weiß noch gar nicht, wie das sein wird und wie ich damit umgehen kann. Ich glaube, es wird mich sehr viele Nerven kosten. Vor allem, äh, und das hatte ich ja vorhin erwähnt, weil mir echt das Geld ausgeht, also... Korea hat mir schon wirklich sehr viel Geld aus der Tasche gezogen, viel mehr, als ich erwartet hatte, dummerweise auch. Also in dem Moment in Korea habe ich halt einfach nicht dran gedacht, wie sehr ich hier dann struggeln werde, wegen ja den ganzen unbewussten Ausgaben, unverantwortlichen Ausgaben, die ich in Korea gemacht habe. Äh, ja, und jetzt habe ich den Salat hier, aber ich glaube, der Salat wird noch größer in Deutschland, weil ich ja trotzdem noch Rechnungen zu bezahlen habe und wie gesagt, ja auch den Umzug noch habe und ich habe ja dafür gar kein Geld mehr und musste mir dann jetzt irgendwie noch einen Job suchen und so. Und das ist auf jeden Fall ein sehr gruseliger Gedanke und ich habe da auch eine sehr große Ehrfurcht vor, wieder nach Hause zu kommen. Aber ich glaube auch, dass ich das einfach von alleine klären wird beziehungsweise nicht unbedingt von alleine, aber mh, wie mein Lieblingsphilosoph Marc Aurel so weise sagte, ähm, die Zukunft soll dich nicht beunruhigen, denn du wirst dir, wenn es nötig sein wird, mit derselben Vernunft begegnen, die dir auch jetzt schon für die Gegenwart zu Gebote steht. <lacht> Und das ist, ich weiß nicht, diese, dieser Satz, den versuche ich mir immer im Kopf zu behalten, wenn ich mir Sorgen um die Zukunft mache. Ob es jetzt Studium ist, ob es Umziehen ist, ob es generell einfach der Verlauf des Lebens ist, das habe ich einfach immer im Kopf. Weil wenn ich mir so überlege, wie viel Angst und Respekt ich überhaupt vor dieser Reise hatte und wie besorgt ich war, dass ich Fehler machen werde und dass ich orientierungslos einfach durch die Gegend laufen werde und keine Ahnung haben werde, was ich überhaupt tun soll, wo ich hin soll. Das hat sich ja auch alles von alleine geklärt. Also man trifft einfach basierend auf seinem Wissen und seinen Erfahrungen dann schon die richtige Entscheidung. Daran versuche ich einfach zu glauben. Und der Gedanke daran, was ich auch alles wieder zurückbekomme, wenn ich in Deutschland bin, hilft auch. Also klar, es wird unfassbar stressig und gruselig und ähm, es kommt enorm viel Verantwortung auf mich zu und viele neue Eindrücke auch, also allein das, das Studium wird einfach wieder etwas ganz anderes ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich jetzt durch mein Gap hier gar nicht mehr in der Lage dazu bin, mich so zu fokussieren wie in der Schule und so zu lernen wie in der Schule, aber ich glaube, das werde ich auch wieder alles lernen. Ich werde nicht die Einzige sein, die so denkt und daran muss ich einfach immer denken, wie viel Gutes mich auch erwartet, neben dem ganzen Stress. Und bis dahin kann ich die Zeit hier noch ein bisschen genießen. Ich kann gutes Essen essen, mich mit interessanten und lieben Leuten unterhalten und schöne Sonnenuntergänge anschauen und neue Gegenden entdecken. Und bis ich dann in Deutschland bin, werde ich mit vollem Herzen zurückkehren. Das hoffe ich zumindest. Und ähm, ja, es ist viel auf einmal, woran ich denken muss. Ähm, ich lasse auch die vergangenen Monate Wochen immer wieder in meinem Kopf passieren. Ich muss immer wieder daran denken, wie weit eigentlich zum Beispiel Sri Lanka schon zurückliegt. Es ähm, kommt zwar mir irgendwie vor wie gestern, aber auf der anderen Seite, wenn ich daran denke, wann ich losgeflogen bin, also wann ich Deutschland verlassen habe, das fühlt sich an, als wäre das Jahre her, auch wenn das im April war. Das ist einfach also diese Erinnerung ist so, so weit weg, dass ich kaum glauben kann, wie schnell die Zeit doch wirklich vergeht und wie sehr ich mich auch verändert habe. Ähm ja. Es überwältigt mich einfach immer wieder, daran zu denken, wie viel ich jetzt gesehen habe. Und auch wenn meine Reise noch nicht ganz vorbei ist, weiß ich definitiv, was ich beim nächsten Mal, ich hoffe zumindest, dass es ein nächstes Mal gibt, anders machen würde. Äh, ich glaube, alleine zu reisen hat unfassbar viele Vorteile. Also man ist ja so frei, wie es nur geht. Man kann spontane Entscheidungen treffen. Man kann ähm, ja eigentlich alles machen, was man will. Ich kenne Leute, die noch viel, viel, viel spontaner sind als ich die ihren Flug einen Tag vor Abreise buchen. Ähm, meine Flüge waren ja schon alle gebucht, bevor ich überhaupt abgereist bin. Ich hatte also meinen Plan und ähm, bin dementsprechend auch so verreist. Also ich konnte nicht mich nicht mal spontan für ein anderes Land entscheiden. Aber ich kenne auch Leute, die wissen noch gar nicht, wo sie hinwollen. Die haben keine Ahnung, welche Länder sie noch sehen werden. Und das können sie eben nur machen, weil sie alleine sind. Also das Alleinreisen hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Vorteile. Aber natürlich ist es auch sehr einsam. Ähm, in, während meiner Europareise habe ich das weniger gemerkt, weil ich glaube, da war das einfach viel... Mh, wie könnte ich das beschreiben? Ich glaube, dadurch, dass ich halt in jedem Land wirklich nur so vier Tage war, war das so eins nach dem anderen. Und immer wieder neue Leute und immer wieder neue Städte. Und man hatte eigentlich gar keine Zeit daran zu denken, dass man überhaupt alleine ist. Jetzt, wo ich in jedem Land, an jedem Ort ein Monat war oder bin, wird das viel, viel auffälliger, wie alleine man eigentlich ist und wie oberflächlich die Beziehungen sind, die man während dem Reisen knüpft. Also versteht mich nicht falsch, ich liebe die Menschen, die ich kennengelernt habe. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich so herzensgute, ähm, ja, eigentlich Freunde jetzt in meinem Leben habe. Ähm, Personen, die mir viel beigebracht haben, die Dinge und Orte gesehen haben, Sachen erlebt haben, von denen ich nur träumen kann und die auch Vorbilder für mich sind. Ähm, aber es, es mangelt halt doch irgendwie an einer tiefgründigeren Beziehung, sage ich mal. Ähm, und da vermisse ich natürlich auch einfach meine beste Freundin. So, ich vermisse einfach jemanden zu haben, der mich kennt. Äh, und nicht nur diesen ersten Eindruck von mir kennt, sondern der mich halt wirklich kennt. Äh. Und ich habe ganz oft solche Momente, in denen ich etwas sehe und mir denke, wow, ich würde das gerade so unfassbar gerne mit einer Person teilen, die schon länger in meinem Leben ist und mit der ich diese Erinnerung auch langfristig teilen kann. Und ich glaube, das würde ich vielleicht in der Zukunft anders machen. Ich glaube, alleine reisen werde ich schon noch, aber es wäre auch ganz schön, wenigstens einmal jemanden mitnehmen zu können. Ähm, aber das ist natürlich schon Beschweren auf hohem Niveau, sage ich mal. <lacht> ähm, es ist natürlich trotzdem, man ist natürlich trotzdem nicht alleine, aber in einem ruht halt trotzdem dieses Gefühl von Einsamkeit immer. Also man wird das auch nicht los, egal von wie vielen Menschen man umgeben ist. Ähm... Man ist mit seinen Erfahrungen, mit seiner Vergangenheit ja trotzdem irgendwo alleine. Genau, also da freue ich mich halt wieder auf zu Hause. Einfach wieder Leute um mich herum zu haben, die mich kennen und ähm, denen ich nicht immer alles wieder von vorne erklären muss, denen ich nicht immer wieder meinen Namen sagen muss und wo ich herkomme und ja, also ich meine, ich kenne so viel, also ich habe mit so vielen Leuten Zeit verbracht, von denen ich nicht mal den Namen gekannt habe, was irgendwie absurd klingt, aber wenn man vor allem in einer große, größeren Gruppe unterwegs ist, dann stellt man sich zwar am Anfang vor, aber im Prinzip erinnert sich niemand an die Namen. Also man hängt halt einfach mit diesen Leuten rum und niemand kennt irgendwas von dem anderen, ähm, was auch befreiend sein kann, weil man dann weniger Angst hat, irgendwelche Fehler zu machen, einen schlechten Eindruck zu hinterlassen, aber... Äh, es hat halt alles Vor- und Nachteile, ne? Also, ja, das ist halt eine Erfahrung, die man nur beim Reisen machen kann, glaube ich, dieses ähm, Kennen, aber auch einfach gar nicht kennen. Also, wenn ich an einem neuen Ort ankomme, könnte ich theoretischerweise mich komplett für eine andere Person ausgeben. Und es würde niemanden interessieren, es würde niemandem auffallen. Ähm, man könnte ja, eigentlich, ja, man kann sein, wer, wer man will, basically. Also es ist äh, ein bisschen erschreckend, ein bisschen befreiend, ein bisschen mh, einengend gleichzeitig. Eine sehr, sehr komische Erfahrung, von der ich aber auch sehr froh bin, dass ich sie mache. Weil das, glaube ich, auch einfach sehr hilft, ähm, wenn man versucht herauszufinden, wer man überhaupt ist und wie man sich am wohlsten fühlt, welche Verhaltensweisen am besten zu einem passen, was mir persönlich manchmal ein bisschen schwer fällt. Ich bin so eine Person, die immer jemand anders ist, äh, je nachdem, wo ich bin, mit welchen Leuten ich bin bin ich eine andere Person und verhalte mich anders, ähm, halte mich entweder zurück oder versuche, extrovertierter zu sein. Und das ist hier zwar genauso, aber je öfter man sich ausprobiert, desto mehr kommt man an die eigene Version von einem dran, in der man sich am wohlsten fühlt. Das ist zumindest meine Theorie. Und zu diesem Thema ähm, von ja, zwischenmenschlichen Beziehungen, von... Leute zurücklassen und neue Erfahrungen machen. Und vor allem auch das Gefühl haben, nicht genug neue Erfahrungen zu machen. Das habe ich hier zum Beispiel ganz oft. So, je weiter ich ans Ende meiner Reise rücke, desto mehr merke ich, wie erschöpft ich eigentlich bin. Und desto öfter bleibe ich vielleicht auch einfach mal im Hostel oder im Hotel und nehme mir Zeit für mich. Während draußen natürlich so viel Schönes zu sehen ist, dass es mir fast ein schlechtes Gewissen macht. Und so kommen wir langsam, langsam aber sich ja schon wieder ans Ende dieser Folge von Arinas Reisetagebuch an. Es ähm, war eine sehr entspannte Folge, würde ich sagen. Wie gesagt, es gab nicht super viele neue Impressionen. Klar, ich bin hier in Thailand und das ist wieder was ganz Neues, aber ich reise ja nicht so viel rum. Ich bin die ganze Zeit am selben Ort, was mir persönlich super gut tut. Ähm, aber heißt auch, dass ich nicht super viel zu erzählen habe. Ich hoffe, ihr habt diese Folge trotzdem genossen. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt, was ich nächstes Mal zu erzählen habe. Denn nächstes Mal werde ich einfach zu Hause sein, was super komisch ist. Ein total komischer Gedanke. Ähm, und ja, ich bin einfach selbst schon sehr, sehr gespannt, wie ich mit dem Stress umgehen werde. Ähm, wie es sein wird, sich wieder in Deutschland zu gewöhnen. Weil mir persönlich, wird, ich glaube, es wird einfach. Aber ich glaube, von den Preisen werde ich sehr schockiert sein. Also, ich glaube, ich bin noch nicht ganz bereit für deutsche Preise. Vor allem direkt von Thailand auf Deutschland zu wechseln, wird richtig, richtig schwer. Aber gut, ähm, vielleicht wird es ja auch alles ganz entspannt, wer weiß. Vielleicht wird meine Rückkehr von nur positiven Erfahrungen geprägt sein. Vielleicht wird ja alles funktionieren und alles Entspannt sein und egal wie es endet, ich werde es schon schaffen und ich bin einfach sehr gespannt auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr seid es auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag ähm, und wir hören uns nächsten Monat wieder bei Arinas Reisetagebuch. Bye, bye.